0: 50 anos depois. Uma novela para você assistir com os olhos da alma. No capítulo anterior, testemunhamos um diálogo emocionante e revelador entre Cnei Lúcius e a jovem neta, que confessa ao avô todas as suas angústias e sentimentos mais profundos.
1: Vovô, será pecado amar.
2: É claro que não.
1: E quando se ama, há um escravo.
0: a sós de volta ao altar doméstico, que o Lúcius e a jovem Célia conversam intimamente. Neta querida,
2: estamos muito longe de uma sociedade em que a filha de um romano possa unir seu destino ao de um simples escravo. Mas por acaso chegou a desejar tanto a um homem sujeito a essa dolorosa condição?
1: Não sei se posso responder a essa pergunta... com a sinceridade que merece meu avô.
2: Não tema os meus julgamentos, minha neta. Revele tudo sem omitir nenhum detalhe da verdade... por mais dolorosa que seja. Eu saberei compreender a sua alma acima de tudo... Ainda que os seus desejos amorosos e os seus sonhos dourados de menina tenham pousado num ser desprezível como um servo. Não a amarei menos por isso. E, confiando na sua sinceridade, saberei respeitar a sua dor e a sua dedicação.
1: Há dois anos, Papai nos levou a um passeio encantador ao lago próximo à casa em que morávamos na Judéia. Além de mim, mamãe e Euvídia, ia conosco um jovem escravo que, devido à sua habilidade com os remos, ajudava a abrir caminho ao longo das águas. Ciro era seu nome e tinha 20 anos de idade. De vez em quando, ele me dirigia o olhar lúcido e tranquilo que me produzia uma emoção cada vez mais intensa e indefinível. Quem poderá explicar esse mistério sagrado da vida, meu avô? Dentro desse divino segredo do coração... basta às vezes um gesto, uma palavra, um olhar... para que o espírito se algeme a outro para sempre.
2: E depois, Célia, o que
1: aconteceu... Nosso passeio estava perfeito Quando de repente
0: Voltando no tempo Vamos acompanhar mais de perto A cena que a jovem Célia Começa a narrar ao avô Surpreendendo a todos Uma onda larga e violenta Se levanta fortalecida pelo vento O que faz a filha mais nova De o cair da embarcação Na parte mais funda do lago
3: Célia! Minha filha! Ela está se afogando,
0: mamãe! Papai! Me tire daqui! Bélia no auge do desespero, acredita estar perdida para sempre. Mas enquanto se debate inutilmente para vencer a força das águas, sente dois braços fortes arrancando seu corpo do fundo repleto de lodo, trazendo-a quase sem vida à superfície. É Ciro que a salva da morte Com o seu espírito de sacrifício e lealdade Recolocando a jovem senhora no interior do barco Onde é rapidamente socorrida pelos pais e pela irmã Respire, respire fundo minha filha Você está bem? Filha ah,
1: Estou bem meu pai ah. Ah. Vamos embora daqui Por favor
3: Sim, sim Servo, como é mesmo seu nome? Me chamo Ciro, senhor. Pois a partir deste momento, é um homem livre. M mas, senhor Lúcius... Creio que este é o modo mais justo de
0: demonstrar a eterna gratidão que sinto por ter salvo a vida de minha filha. Fechando as lembranças de Célia, vamos a Roma, onde na agitada praça do comércio... Caio Fabricius caminha em companhia do ex-servo Nestório. Por acaso conhece a
2: esposa
3: do prefeito Lólio Úrbico, Sr. Fabricius? Certamente. Quem não conhece a mais nobre plebeia do império? M
2: mulher esquisita. Encontrei a noite dessas em companhia da serva Atéria, na escuridão da praça central.
3: Cláudia Sabina, com uma simples serva num ambiente sinistro da praça à noite. É realmente estranho, Nestorio.
0: Muito estranho. Enquanto isso, na residência de Lúcius.
1: E no exato momento em que Ciro foi libertado, ele beijou minhas mãos, com os olhos repletos de lágrimas na sua gratidão profunda e sincera.
2: Pelos deuses, minha neta.
1: Depois disso, papai o manteve em nossa casa, como serviçal, bondoso e livre, quase um amigo, se não fosse a sua antiga condição. sido porém, não me conquistou somente a estima infinita, mas também o meu afeto, espontâneo e íntimo. Em tardes agradáveis, sob as árvores do pomar, ele me contou a história da sua vida.
0: Seguindo os pensamentos de Célia, novamente voltamos no tempo para ouvir suas lembranças através das palavras de Ciro.
3: Aos 10 anos de idade, fui vendido a um rico senhor que me conduziu ao país dos Ganges, onde tive a oportunidade de conhecer os princípios de uma nova crença religiosa. Nessa região do Oriente, cheia de segredos consoladores, aprendi que a alma não tem apenas uma existência, mas vidas numerosas. No entanto, após tomar conhecimento dessa nova filosofia, fui levado à Palestina, onde me aprofundei nos ensinos cristãos, tornando-me um seguidor fervoroso do Messias de Nazaré.
0: O velho Kinei ouve atentamente a neta que tenho o coração invadido pelas memórias do servo amado.
1: Era incrível como a palavra de Ciro se impregnava de uma inspiração divina e luminosa, falando sobre as ciências da vida e da morte, das coisas da terra e do céu, com os dons divinos da sua inteligência, mantendo o meu espírito suspenso entre as emoções da vida física, e as gloriosas esperanças na vida espiritual
2: ah, não sei o que dizer, minha neta Nunca tive curiosidade de conhecer profundamente Essas ideias vindas da Índia A respeito da reencarnação Isso vai contra todos os meus princípios mais nobres
1: Sei que para o senhor tudo isso ainda é inconcebível Mas a verdade, vovô é que, envolvida pela doce mensagem das suas expressões e gestos de ternura, acabei descobrindo que Ciro era a alma gêmea do meu destino, reservada por Deus para me estimar e compreender desde as existências mais remotas. Durante um ano, a vida nos correu em mar de rosas, porque nos amávamos intensamente, mas quando lhe falava sobre a possibilidade da nossa união neste mundo, ele dizia que deveríamos esperar a felicidade no reino do Senhor, alegando que na terra ainda não era possível um matrimônio feliz entre um escravo miserável e uma jovem Patrícia. <risos>
2: Estou impressionado com o caráter e a honra desse escravo. Mas me diga, Célia, qual a atitude desse rapaz em relação ao seu pai?
1: Ciro admirava a generosidade franca e espontânea de papai, revelando no íntimo a mais santa gratidão pelo seu ato de fraternidade quando o libertou para sempre. Ensinava-me a respeitá-lo cada vez mais E a realçar suas qualidades mais elevadas Falava-me constantemente de suas atitudes generosas Com entusiasmo Admirando a sua dedicação ao trabalho E a energia com que encarava a vida
2: Mas Elvídio nunca soube do seu amor?
0: Enquanto isso, no pomar da residência de Elvídio Lúcius sua esposa, Alba Lucínia, é surpreendida pela chegada do prefeito Lório Urbico. Que tarde maravilhosa. Senhor prefeito. Ora, Alba, para que tanta formalidade? Antes de tudo, embora ocupe agora essa posição de destaque no Império, ainda sou o mesmo Lório Úrbico do passado, que você infelizmente sempre desprezou.
3: Não diga isso, meu amigo. Saiba que fico muito feliz com o seu prestígio junto ao imperador.
0: Pois é isso que me decepciona. Ser visto por uma mulher como você... apenas como mais um simples amigo. Ao mesmo tempo, no santuário doméstico de Cneilúcius.
1: Sim. Papai acabou descobrindo meu amor por Ciro. Em nossa casa... Havia um chefe de serviço que dirigia as atividades de todos os servos da família. Seu nome era Pausânias, um homem ganancioso e nada sincero. Meu pai, precisando viajar constantemente e acreditando na lealdade do velho escravo, o mantinha como representante da sua vontade. E era assim que Pausânias, algumas vezes acabava abusando dessa confiança a fim de estabelecer a discórdia em nosso lar.
2: Mas o que ele fez para prejudicá-la, minha neta?
1: Observando a minha intimidade com Ciro... Esperou que papai retornasse de uma longa viagem... E em seguida...
0: Acompanhando as recordações de Célia... Ouvimos o diálogo entre o servo Pausanias... E Eovídio Lúcius, ocorrido no passado.
3: Senhor Lúcius... Eu sei que está cansado da longa e exaustiva viagem, mas eh, creio que precisa tomar conhecimento de um fato absurdo e vergonhoso.
0: O que foi dessa vez, Pausanias? Mais uma briga entre escravos?
3: <risos> Seria melhor se fosse assim tão simples, senhor. Mas, infelizmente, a verdade é bem mais dolorosa. Eu tenho razões para crer que o jovem servo liberto... ...está abusando da ingenuidade de vossa filha mais nova.
0: Retornando ao lar de Cineio Lucius... ...o velho romano está perplexo com as palavras da neta. E o que fez, Elvítio?
1: Discutiu com a minha mãe... ...culpando-a por ter permitido aquele escândalo... ...e me chamou à sua presença... ...para dar conselhos e advertências sem me deixar dizer uma só palavra em defesa do pobre Ciro.
2: E quanto ao servo liberto?
1: Mandou prendê-lo, ordenando a Pausanias que aplicasse a punição, que julgasse necessária. Atado ao tronco, Ciro foi açoitado várias vezes. Pelo crime de haver-me ensinado a amar pelo coração e pelo espírito. Com o mais carinhoso respeito a todas as tradições do mundo e da família.
0: Deixando o avô e a neta prosseguirem sua conversa reservada... Nos dirigimos agora ao gabinete de Elvídeo Lúcius... ...que está em companhia do amigo Caio Fabrícios.
3: Fiquei sabendo, através de Nestório... ...que a mulher do prefeito possui estranhos hábitos noturnos. Não me diga que Nestório também foi seduzido... ...pela beleza plebeia daquela nobre serpente. <risos> Jamais, meu amigo. Cláudia Sabina, se bem a conheço... Nunca ofereceria seu amor a um simples servo liberto, sobretudo agora que é a esposa do prefeito. A verdade é que n'estório a surpreendeu tarde da noite, caminhando ao lado de Atéria, na escuridão da praça central. Atéria? A serviçal de minha esposa? Boa tarde, senhores. Estou interrompendo alguma reunião secreta? Ora, o vídeo. Por acaso se esquece de que a mulher de um prefeito tem acesso a todas as áreas e a todas as pessoas do império?
0: É quando isso na casa do velho Lúcius?
1: No segundo dia de tortura e sofrimento. Consegui me encontrar com Ciro. Apesar da vigilância rigorosa que todos resolveram fazer sobre os meus passos. Ele me recebeu... com um sorriso de bondade... afirmando que eu... não deveria alimentar nenhuma tristeza... pela decisão de meu pai considerando que o seu espírito era bom e generoso. E que se não podíamos quebrar os mais remotos preconceitos deste mundo, também não deveríamos cultivar pensamentos de ingratidão.
2: É impressionante, minha neta. Mas, mas, continua eu não quero interrompê-la.
1: O sofrimento, porém... era cruel para minha alma. Lembro-me... que cheguei a perguntar a Ciro... do que me valiam... a riqueza da minha família... e a tradição do meu nome se a alma gêmea... do meu destino... estava encarcerada... nas trevas do sofrimento. Ele respondeu... que nós tínhamos um modelo. Um mestre. Que não era deste mundo. E que o Salvador... Nos guardaria no céu um ninho de felicidade. Se soubéssemos sofrer com humildade e resignação. Acrescentando que Cristo também amou muito. E entretanto atravessou os caminhos da incompreensão terrestre. Sozinho e abandonado. Ciro falava com serenidade Como se a dor e a humilhação não afetassem o seu espírito Continuando a expor suas ideias maravilhosas e eternas
0: Célia mergulha seu coração nas palavras inesquecíveis de Ciro e retornam neste momento aos seus ouvidos.
3: Que valem nossos sofrimentos comparados aos do Mestre no alto da cruz da impiedade e da cegueira humanas? Célia, minha querida, levante os olhos para Jesus e caminhe. Quem melhor que nós poderá compreender esse doce mistério do amor pelo sacrifício? Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e se aproveitam deste mundo, mas os que compreendem os desejos divinos, praticando-os na vida, ainda que nos pareçam as criaturas mais desprezíveis e miseráveis. Além disso, para os que se amam pelos laços infinitos da alma, não existem preconceitos nem obstáculos no espaço e no tempo. Soa agora o penoso instante da separação. Mas aqui, ou no além, estará sempre viva em meu peito, porque vou amar você por toda a vida, como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela. Sejamos conformados e tenhamos coragem. Além desses espinhos, desdobram-se estradas floridas onde repousaremos um dia sob a luz do ilimitado. Se sofremos agora, deve haver uma causa justa proveniente de tenebroso passado em sucessivas existências terrenas. Mas a vida real não é esta, e sim a que viveremos amanhã, no eterno plano da
0: espiritualidade iluminada. Visivelmente comovido com as palavras da neta, o grande patriarca parece hipnotizado Como um pequeno beija-flor diante da doce majestade De um campo colorido pelas pétalas da sensibilidade
1: Era uma cena Ao mesmo tempo confortante e cruel, meu avô Enquanto as expressões consoladoras de Ciro reerguiam o meu ânimo, notava o seu rosto ferido e os seus cabelos empastados de suor que me deixavam pressentir um sofrimento físico martirizante e infinito. No entanto, sua lição de fé e paciência invadiu meu coração. E aquela corajosa serenidade deveria constituir para mim a base da minha força moral em face das provas mais difíceis da vida. Prometemos um ao outro a mais absoluta calma e confiança em Jesus. Assim, com eterna fidelidade neste mundo... para nos unirmos um dia nos céus. Em seguida, procurei minha mãe. Implorei que falasse com papai... a fim de cessarem as cruéis punições que Pausanias impunha ao servo. Ela ficou profundamente comovida com a situação... e conseguiu de meu pai... A ordem para que Ciro fosse libertado. Porém... Sob certas condições.
2: Que condições?
1: Eu jamais... Poderia... Rever o jovem liberto.
2: E o que fizeram com o rapaz?
1: Na mesma noite... Ele foi escoltado por dois escravos de confiança, até Cesareia, onde o levaram ao porto e o jogaram numa embarcação romana, sem que soubesse o rumo da viagem.
2: E você, chegou a alimentar algum rancor contra seu pai?
1: Não. Se tivesse de alimentar qualquer rancor... Seria contra o meu próprio destino.
2: Minha neta. Esse jovem escravo... nunca abusou da sua confiança... ou da sua inocência...